0: CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro Rômulo Pinheiro, bem-vindo, bom dia para você Muito bom dia, meu amigo
1: Max, feliz novamente de estar aqui E andei pegando umas pancadas aí desde segunda-feira, só pra deixar bem claro, tá? Chamaram de de novo de conexão Mick Jagger Brasília, né? Tô apanhando mais que o Bruno Leonardo essa
0: semana, meu irmão. Mas estamos aí, mas estamos em paz. Olha, então a disputa tá boa, porque realmente o que ele está levando aí esses últimos dias, Rômulo, que marcou presença aí no 1x1, infeliz 1x1 para o País Sandu na última segunda-feira. Rômulo, bora lá. Assunto que continua pegando fogo porque a Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento de sete dos dez inquéritos contra o presidente e ministros das investigações da Covid-19. O que você pode trazer para a gente hoje?
1: É Esse assunto começou nessa semana agora, Max, pegou fogo aí na segunda-feira. Na verdade, já se esperava que houvesse um pedido de arquivamento de algum dos inquéritos. Mas para a gente entender legal isso aí, é importante entender o processo de escolha desses representantes do Ministério Público. Então, o Procurador-Geral, ele sempre é escolhido, sempre foi nos últimos governos, por exemplo, a partir de uma lista tríplice, e aí indicada pelos próprios por, 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 membros do, do Ministério Público, e o presidente escolhia um dos três. Sempre foi assim, os últimos três governos foram dessa forma. No último, no, nesse último governo agora, o Jair Bolsonaro, o, o presidente escolheu um fora da lista de qualquer tipo de indicação do, da, do Ministério Público. Isso, de certa forma, a gente até entende o contexto político, mas vinculou mais àquela imagem de que o Ministério Público uh, não ia fazer muita força para investigar o presidente da República, e a gente tem visto isso nos últimos tempos, Max. Você vê que uh, o Ministro, o, o procurador agora está de férias, Augusto Ares, então quem assinou o pedido de arquivamento foi a subprocuradora Lindora Araújo. E dessas investigações que decorreram do processo da Covid, né, do inquérito da Covid, sete dos dez foram solicitados o arquivamento. Agora veja só o que acontece. É, o Supremo Tribunal Federal vai analisar a questão. Tá? A jurisprudência do Supremo atual tem entendido que nesses casos de pedido de arquivamento, o relator é que vai decidir, o relator de cada inquérito desse, que tem outra situação importante, Max, é que desses 10 inquéritos, tem vários ministros com a relatoria. Então, tem Rosa Weber, tem Dias Toffoli, então tem Alexandre de Moraes, então cada desembargador, cada ministro desse vai escolher se vai acatar ou não esse pedido de arquivamento. Nós tivemos um último pedido de arquivamento, da, que a ministra Rosa Weber, ela, ao invés de acatar, geralmente se acata, né, o STF vem acatando os pedidos de arquivamento desses inquéritos, mas a ministra Rosa Weber determinou o retorno à procuradoria para que fizessem novas diligências. Então, assim, a gente sabe que é um contexto político muito grande nesse entorno, a gente compreende também que o STF tende a acatar grande parte desses períodos de arquivamento, mas há esse outro lado também de que a jurisprudência do Supremo vem sendo consolidada no sentido de pedir novas informações para que haja o arquivamento ou não. Então, para lembrar, esses arquivamentos, na verdade, são investigações preliminares, que a, a CPI da Covid solicitou para investigar condutas do presidente e dos seus ministros durante a gestão da Covid, da pandemia. E aí, Max, veja que ao final desse, dessa análise pelos, desembar... pelos ministros do STF, então vai haver ou aprofundamento do inquérito para investigação e, posteriormente, eventualmente uma denúncia por parte da PGR, o que eu acho difícil, em razão desse contexto da vinculação política, ou então se arquivará nesse momento essa investigação preliminar e os outros três processos, os inquéritos que estão sendo investigados, terão os próximos andamentos nos próximos meses aí, meu caro.
0: Em relação à pressão, tem oposição, tem pessoas a favor, e sabemos o quanto Brasília pega fogo com pessoas influentes, principalmente dentro e fora do governo. Como é que você enxerga hoje o trabalho da PGR em relação a tudo isso? Você enxerga uma certa lentidão, esse atraso, tem muita coisa envolvida com as eleições também em jogo. Queria a tua opinião, Rômulo, porque assim a gente enxerga rapidez para tanta coisa, mas lentidão para muita coisa também, o que é mais engraçado. É, Max, a, o que se comenta muito lá
1: é uma, uma lentidão deliberada. Então você vê, por exemplo, que nós temos é, desses sete inquéritos... É, Desses 10 que foram apresentados, esses 7 realmente alguns deles há um contexto político muito forte. A CPI em si é um instrumento político. Sim, sim. Mas há elementos também para que se aprofunde uma investigação. Notem que nesses casos aqui não há uma condenação ainda, é um pedido de investigação para que se abra e apurem-se se essas provas colhidas na CPI de fato tiveram aí um fundamento jurídico. E mesmo havendo uma série de documentos, o contexto político é forte, sim. A procuradoria vem aí, é, de certa forma, principalmente, Max, nesses inquéritos aqui, você vê que as fundamentações usadas, eu li a, a, o parecer da Indora Araújo, e em, em muitas delas há uma certa forma até de defesa mesmo das atuações desses representantes públicos. Você vê que, por exemplo, há uma, uma situação em que é, se investigava a, a possível, possível é, o possível charlatanismo, o possível má condução da gestão da saúde. E aí, aquele episódio da cloroquina, que ele levantou uma cloroquina, levantou é, um, um medicamento, claramente, enfim, na mesma época já é, não recomendado. E a procuradora informou que na época não existiam estudos que ela testassem que esse remédio era ineficaz. E já sim existiam, então... Você vê uma deliberação muito grande para atrasar, e mesmo aqueles que estão em andamento, os outros três, essa deliberação para atrasar e os demais, infelizmente, vão aí ter um futuro muito é, difícil para ser apurado. Agora veja só, Max, que mesmo havendo. Há uma pressão muito grande dos outros procuradores é, sobre esse caso, entidades. De Polícia Federal, é, peritos federais, a todo um contexto pressionando aí a PGR para que promova algum tipo de é, pronunciamento. Os senadores foram até da Covid, na época da Covid, foram agora ao STF pedir providências, pedir para que o próprio Augusto Ares se manifeste pessoalmente e pedir investigação pelo crime de prevaricação. Da subprocuradora Lindora Araújo, porque em tese deixou sentimentos pessoais prevalecerem sobre esses aspectos mais técnicos, essa é a argumentação dos senadores. Isso não deve prosperar lá no Supremo, mas é todo um contexto político que se forma
0: para pressionar de alguma forma
1: a PGR a fazer algum tipo de intervenção nesse caso.
0: É, então, resumidamente falando, uh, peças com bastante fundamento ficam aí, estagnadas, até quem sabe no futuro. Uh, uma apuração pode ser feita, né?
1: Ou até mesmo nem sim. Ou sem... nada. Ou nada, porque daqui a pouco acaba o ano, acabou as eleições, aí quando virar outro ano, ninguém vai querer estar interessado mais nisso, mas infelizmente.
0: Perfeito, mas a gente vai acompanhar, a gente vai ficar na sua cola e você vai ficar na cola lá das autoridades, com as suas fontes lá em Brasília. Obrigadão, viu, Rômulo pela participação e até a próxima, e quem sabe aí no próximo jogo você seja pé quente aí para o papão muito obrigado, tem um histórico bom ainda a gente vai conseguir esse acesso com certeza, <risos> um abraço a todos obrigado, Rômulo Pinheiro toda Quarta-feira, a partir de 11:20 h 20 na coluna Conexão Brasília. 11 horas e 28 minutos, a gente faz então mais uma pausa agora para as notícias do Repórter CBN. E já já, na volta do intervalo, vamos trazer o um novo formato, a nova fase do projeto Amazônia Que Eu Quero, porque vamos ouvir representantes do setor produtivo toda quarta-feira aqui no Boletim de Notícias. Então, fica sintonizado e conectado, porque já já voltamos com muito mais.